0: Bom dia, bom dia, gente. A gente está iniciando aqui nosso episódio hoje, recebendo aqui Vitor Mali, diretor de Operações e Novos Negócios da Rede Posto Postos para falar sobre expansão em negócios. Vai ser uma conversa aí, não só no negócios. ele vai contar outras expansões aí que tem vivido na vida dele. É... Vai ser uma conversa sobre os desafios de crescimento aí de, de um novo negócio. Do meu lado aqui, com o host hoje, Luciano Doll. E eu, Cassiano Pekarski, aqui da Embix, fica com a gente. Esdras, roda a vinheta para a gente. Fica aí que. Ele...
1: Começa elétrico já. É isso
0: aí, gente. Vitor, obrigado. Uma honra te receber aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo ao podcast aí da Inbix. legal. Bom, eu que agradeço.
2: Primeiramente, bom dia aí a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui junto com todos vocês, com grandes feras aí que são muito inteligentes. Já estou acompanhando há um tempo a Embix e, e vejo que é, é uma dádiva, uma bênção para Ponta Grossa ter uma empresa, startup aí que
0: que vai trazer muita coisa boa para nós né? em tecnologia e inovação. Legal. Isso aí, eu, a gente sempre comenta aí, a primeira pergunta que a gente faz é quem é o Vitor, né? Quem é o Vitor Mali Contar um pouquinho aí para pro pessoal é, o que que você tem feito e, 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 e aí depois a gente cai no assunto da expansão.
2: Bom, eu sou o Vitor Malle, tenho 27 anos, filho do Rudimar Mali e filho da Elisete Mali é... Mandei um beijo pra Um beijo para eles <risos> meus, meus heróis é... hoje Estou, né, como diretor de operações e novos negócios. Estou na empresa já faz 11 anos, né? E sou o marido da Rebeca, também minha esposa. Um abraço e um beijo para ela. E pai de três Marias, né? Com três, 27
0: e três meninas.
2: Com 27 anos. A expansão
0: anos. não é só na rede de postos. A
2: expansão, na verdade, é assim. Cada posto <risos> que meu pai compra, eu vou lá e faço mais um filho, né? <risos> A gente brinca, mas é... É muito bom poder... Construir uma família logo cedo e, e por ter uma, uma boa condição né, e uma boa estrutura familiar, eu tive essa, essa
1: escolha. Que idade tem a mais velha
2: das Marias? Acabaram de fazer agora quatro, quatro anos a Maria Vitória, dois anos a Maria Heloísa e dois meses a Maria Catarina. Que legal.
1: Há, cinco anos atrás se imaginava esse cenário? Não? Hum...
2: Cara, difícil dizer, né? Porque lá no altar, há seis anos atrás, seis para sete anos, é, a gente já tinha uma listinha com o nome de cinco filhos, né? Ah, é, não, então não imaginava. Mas, é, mas não imaginava que seria assim tão, <risos> tão engatado um na outra, né? A gente escolheu fazer uma escadinha, assim. O sonho é pensar como que vai ser lá na frente, né? As duas, as três vão assim muito bem unidas, né? Uhum. E a gente podendo aproveitar e curtir novo, né? Vamos dizer assim, jovem, Sim. poder
0: viajar e poder aproveitar. Coisa boa. Isso aí. Legal. Ah, e aí, a, a, a expansão também é recente, né? A gente tá falando hoje aí, da, é a gente tava falando um pouquinho antes de começar aqui, né? Que, que há quatro anos aí a gente tinha uma condição e também isso Dentro da rede de postos, é, a gente teve um crescimento bastante significativo, vivendo uma expansão bastante grande. E é o tema do, do, do podcast hoje, dos desafios que isso tudo tá, tem trazido, os desafios inerentes né qualquer processo de crescimento. O crescimento dói, é verdade, Vitor? Nossa, e bota do, dor nisso, né?
2: Isso é uma, uma realidade. É interessante, né? Quando começou a nascer minhas filhas, que vamos assim, já, já tive que começar a dividir um pouco desse tempo profissional e, e pessoal, aí que começou a. Arrampar cada vez mais né, esse número de postos. É, eu digo isso porque há quatro anos atrás nós estávamos inaugurando nossa 11 primeira unidade, é, estávamos bem regionalizados aqui no Paraná, né? E esses dias atrás daí a gente comemorou o aniversário a da minha nasceu filha.
1: Aqui, Victor, nasceu aqui, Vitor. Nasceu aqui, Ponta Grossa. Nasci em o Ponta Primeiro Grossa. Primeiro
2: posto. É, na frente da Tetra Pak ali. Na frente. Ah, é, uh -huh. Aquele posto ali que. Do lado do era... Sasaki,
0: ali. Isso mesmo. O que o que é onde vai ser o evento da Embix em setembro. A Gabi já vai é, mandar um WhatsApp para você. É,
2: esse daí vai é. ser bacana, esse baita evento aí da Embix. Mas é, a expansão ali, ela, a gente estava revendo e comemorando né, o, o, os quatro anos desse décimo primeiro posto. E a gente começou a pensar, poxa, há quatro anos era só
0: dez postos, vamos dizer assim. né? Quando que foi o primeiro? Em hum, Em 90. Então, assim, foram é, 20 anos, 20, 11 postos em 20 e poucos anos. Isso. E é. daí
2: agora em 4 anos já estamos com 27 operando, né? E até o final do ano aí é para estar com uns 33, pelo menos. Então, mais de, de 30 postos aí para rodar, né? É, eu brinco que é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Depois que vai pegando esse gosto, vai aprendendo a fazer... Quando meu pai volta de alguma viagem, ó, tem mais dois lá, tem é mais que três. Nem filho, né? Não
1: é que fala assim. Ah, chega segundo, terceiro, quarto. Não, não, não tem é problema. É,
2: é, é muito é diferente mesmo a atenção que a gente dá pro primeiro filho. É, é. E agora o terceiro pode dar uma choradinha, a gente é, já é. fica mais tranquilo, né não se apavora mais tanto. É, e é mais ou menos isso mesmo que acontece na empresa, no, no sentido assim ah, vai ter mais um posto para abrir, não, antes era bem. todo mundo ficava em alerta, poxa não, tá tudo bem, a gente vai é, ganhando uma maturidade quanto é. a isso, né? É, mas a, a grande dor, vamos dizer assim que a gente estava falando, né? De, da expansão o que eu sempre digo é assim, o, o meu pai é, na... na na condição e na capacidade que ele tem muito, assim, né, de fazer negócio, é, a gestão financeira, assim, muito ligado uhum. em números, né? E, e todo abastecimento que a gente conta com toda a frota própria, né? Hoje são mais de 26 caminhões que puxam combustível para todos esses postos, né? É. Então, nessas três áreas, vamos dizer assim, que ele atua muito bem, ele vai lá e faz, né? Não, não interessa se o RH lá não está pronto, ou a parte de TI não está pronta, a parte do marketing não está pronta, então... Essa que é a, a nossa maior dor e maior é, é, correria, vamos dizer assim, para conseguir chegar no patamar que ele tá, né? Agora tem mais três postos para abrir. Então, beleza, vamos ajeitar a casa, vamos botar o negócio em ordem. Então, hoje a gente está numa...
1: Essa dicotomia né, de você empreender, de você construir, de fazer e administrar, né? são uhum. duas coisas que competem entre si. Porque na hora de você construir, de você fazer, de você ousar, de você dar o passo, você tem que ser um pouco menos administrador. Porque se você for Justo na também. essência administrador, você não faz. Né? Você começa a falar, não, 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 não faz. Como, né? Se for olhar
2: muito número, muito é. controle, é. a gente tem sentido isso. né? O quanto a gente tem colocado controle e, e, e tendo real noção dos números. E ao mesmo tempo... É, é, fazendo em contrapartida, assim, com o meu pai, né? Será que se a gente tivesse todo esse controle lá no início, é. a gente teria avançado tanto, Quanto né? Avançado. E tomado tanto risco, vamos Isso. dizer assim, ter avançado mesmo, né? Sido ousado, vamos dizer assim. Uhum. E
1: é. não é que uma coisa é ruim ou combate é outra, é que o, o construir vem na frente e na sequência diz: pô, então agora baixou a poeira, aquela aquela coisa que a gente fala, assim, vamos agora bota a bola no chão, né? E é vamos administrar. É um fluxo natural e que tem, tem que obedecer as etapas, né? Acho que é isso, né? É,
2: é o que a gente tem feito muito, né? Agora é, estamos aí num respiro, mais ou menos, sei lá de Uns quatro a seis meses ali sem abrir algum posto, né? E, e vem nos ajudado no sentido de contratar bons profissionais, né?
0: A gente é, tem... essa, essa abertura de um novo posto normalmente ela tem sido uh, feita uma, uma aquisição e aí é, você basicamente repaginar toda a estrutura ali para ela, ela levar o nome Rede Postos Mali e estar e tá preparada tanto com o sistema quanto sim
2: com... é, até são vários casos assim que acontecem né tem alguns postos que a gente pega eles eles já estão abertos em operação uhum. e é, é um é um, um dia ali de, de, de troca de bastão né sim. contagem de estoque e tudo mais e, e tem acontecido recentemente vários postos que estão fechados ou postos novos né que tem tem um lá em Luz lá em Minas é, que a gente tá para abrir era para ele ter começado já faz tempo vamos dizer assim no mínimo uns 4, 5 meses. Uhum. Mas aí tem toda uma parte de finalização de obra, de legislações, de, de documentações que tem que ser feitas para poder abrir o posto em ordem, né? É, seja a NP, Alvará, Bombeiro. É... Nós mesmos, quando pegamos o posto, falamos, não, não vamos abrir aqui assim sem a devida estrutura. Então vamos investir aqui no asfalto, uhum. faz asfalto na entrada, na saída, melhora o, o perfil uhum. do posto, né? Uhum. Então vamos dizer assim, a própria instalação que tinha lá, não. Pela quantia que nós vamos vender, precisamos de bombas maiores, precisamos de filtros. né Então, é, nós temos uma, uma equipe muito forte nesse quesito assim, de instalação e, e obra, manutenção né? Né? Do, dos postos. Então, isso é muito importante no, no, o no tamanho que você tá para você ter essa, essa agilidade, vamos dizer assim. Né?
1: Agora, deixa eu te perguntar. Você falou que estava tudo bem com 11 postos. né E aí, chegou uma hora que parece que... O bicho picou lá, vamos começar a abrir posto. O que que drivou, né? O que que, por que isso? O que que, que motivou esse movimento? Né? Porque parece que foi uma virada de chave, você bateu muito nessa tecla ali. Sim. Tinha 11 postos e aí, pá, virou Sim. a chave. O que, que que pegou?
2: É, contando um pouquinho lá do, do, do início, né? É, do primeiro posto pro segundo demorou praticamente 14 anos, né? Foi de 90 até 2004, uhum. né? E, e no começo ainda foi muito em, em sociedade, né? Que meu pai tinha lá com Laires Locatelli, que é lá de Campo Grande. Certo. E foi com, lá em Campo Grande que meu pai começou como frentista e foi aprendendo, assim, toda essa... A tua essa... família
1: é de Campo Grande
2: não? Não, meu pai nasceu em Chapecó tá. e, e daí depois, quando já estava lá perto dos 19, 20 anos, ele é, foi trabalhar em Campo Grande como Entendi. frentista. Meu pai trabalhava em banco antigamente, lá em Chapecó, no começo da vida profissional dele, né? No começo da vida profissional, que eu digo é CLT, né? Porque Sim. meu pai, desde os 11 anos, ele já trabalhava. Já trabalhava já. Mas é... aí ele foi para é. Campo Grande, começou lá então, como frentista. E... e daí depois de uns 3, 4 anos, lá, junto com o tio dele, surgiu essa oportunidade. É, de vir aqui pra Ponta Grossa e daí finalizar o posto também que tava é, em construção tá. e, e começar a tocar. Então, aí teve toda essa fase, vamos dizer assim, do meu pai, Quando né? ele porque...
1: chega aqui, ele já chega sócio do posto.
2: Justamente. Tá.
1: É, é, é interessante de que... De frentista no... pra sócio.
2: Justamente. E no começo é interessante porque ele tinha a realidade de lá, né? Um posto é. que vendia muito né? em Campo Grande, o posto Cátia Locatelli hoje. Tá. É... E ele foi lá e já encheu todos os tanques. Não, temos que estar preparado aqui para vender e tal. Uhum. Aí encheu os tanques e hoje geralmente eu, a galonagem do, do, de um posto, ela é para dois dias ali, assim, é tudo muito just in time, assim, né? Tá. Muito corrido. É, mas ele foi lá, encheu todos os tanques e demorou 30 dias para <risos> conseguir esgotar. vender o, o, primeiro, o primeiro lote, vamos Sim. dizer assim, né? Porque justamente era um posto que não existia, né? Até conseguir é. toda essa clientela e começar a ter esse giro... No começo foi, e foi bem E não
1: um posto ali quando ele assumiu, ou já existia um histórico de posto ali na. na... Não, ali era um posto já novo um que estava posto...
2: se, se construindo ali, né? É, em 1990, na frente da Tetra Pak. Tá. E aí, beleza. Aí, em 2004 veio, hoje é onde é a nossa matriz, o posto Mário Torre Alta, né? Tá. ali pertinho, do lado do Madeiro, praticamente, uhum. assim, né? E... e daí vieram, vindo os outros postos, mas ali, 2007, 2008, eram quatro, cinco postos. E todos
0: aqui na todo, Todos
2: sempre foram no Paraná. E daí foi bem interessante, quando teve aquela greve dos caminhoneiros em 2018, uhum. é, o meu pai sempre estava muito ligado no financeiro. assim né Aí teve essa, essa, essa greve ali e tal, e meu pai saiu um pouco do financeiro e viu que o negócio continuou tocando. Né? Quando assim, é, aprendeu a, a, a largar o osso uhum. ali, a descentralizar um pouco do desse comando, né? Que sempre estava muito assim na mão dele. E então aí que, vamos dizer assim, foi a, a principal virada de chave, no sentido que começou é, é. a sobrar tempo.
1: Entendi. E é
2: aquela história, né? Vamos dizer assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar sim, dinheiro. Sim, sim. Uhum. Então, vamos dizer assim, começou a sobrar um tempo, ele começou a, a, a olhar mais novas regiões, começou a fazer mais negócios, né? Saiu
1: do operacional gerencial do e operacional. foi mais para o estratégico. Justamente.
2: E daí que começou a vir essa... Essa, essa nova leva de postos, né? É. Que daí começou, é, justamente foi interessante, quando minha filha nasceu, inaugurou um posto. Aí ela fez um mês, inaugurou mais um. Ela fez dois meses, inaugurou mais um. Então, assim, foi é, mês a mês, assim, quatro, cinco postos ali que foi, foi dando o maior crescimento, assim, nosso aqui no Paraná, né? Entendi. E, e foi em 2018 também que a gente pegou o primeiro posto lá em Rio Verde, no Goiás. Que aí também foi uma virada de chave no sentido de ter um posto a Longe. 1.100 quilômetros, Entendi. né? Vamos dizer assim, como que nós vamos fazer? Como uhum. que nós vamos cuidar? Uhum. Então assim, foi a, a primeira experiência né? nesse quesito assim, que foi bem desafiadora e foi um posto bom. Hoje é um dos nossos melhores postos, né? São mais de 75 mil metros quadrados.
1: É um posto que melhores abastece... Melhores, você diz, em relação a tamanho, estrutura, estrutura e, venda, e venda, né? né?
2: é e, e nesse quesito assim de estrutura e venda né mas nós temos postos por exemplo lá no Pará que vende a mesma coisa com menos estrutura com menos quantidade de bombas uhum. é, mas porque tem um fluxo muito grande né a gente sempre está muito bem situado em em rotas de grãos, né? principalmente. Essa
0: expansão né? foi estratégica. assim, Se já tinha um posicionamento desse aqui... Sim. E aí olhar Pará, olhar Goiás... Especialmente a escoição então, agrícola.
2: A, a, a prospecção é muito interessante no sentido que a gente vai até o posto, olha a estrutura. Vamos dizer assim, eu, principalmente, olho muito a parte ambiental e, e me preocupo assim, com essas partes. Uhum. Mas é, o Jumar, que é nosso diretor... É, de expansão e de obras, né? Uhum. É, ele tem muito conhecimento com os motoristas, lembra de a placa do, do, do caminhoneiro, vamos dizer assim, ah, pô, a placa do teu caminhão é aquela, né? Vamos dizer assim, teve muito essa vivência, né? Então, o que a gente sempre viu muito é... O nosso, o nosso cliente mesmo, será que ele está passando aqui? Né? Vamos dizer assim, e tanto quando a gente foi lá para o Pará, ou seja ali no Rio Verde, no Goiás, a gente viu muito clientes próximos, né? Puxa, é, o mesmo cliente que eu atendo no Paraná, ele também está aqui. Uhum, ele também está é. lá no Pará. Reconhece
1: então, a marca, Justamente. Então, é,
2: é, é, a gente sempre teve um certo receio nesse quesito, mas começamos a entender que o, muitos clientes que estão aqui estão lá.
1: Quem né? é o teu perfil de cliente? Quando você fala assim, o meu cliente, que, quem que é o estereótipo desse cliente da Mali hoje?
2: Então, hoje a Mali, como eu falei, está muito presente nessas rotas de, de, de escoamento de grãos. né? Então... É, lá no Pará nós estamos bem na linha lá que liga é, para Meritituba, né? Meritituba tem um, um transbordo que daí vai pro porto de Santarém. Uhum. Então é, o agro começou a crescer muito, vamos dizer assim nessa parte mais norte do, do Brasil. Uhum. E antigamente vinha se muito para baixo, vinha para Santos, vinha para Paranaguá, né? Paranaguá que liga passa tudo aqui em Ponta Grossa. Uhum. Mas é, e começou a subir muito para ser exportado por lá, certo, né? Então, esse crescimento que, que fez assim, com que a gente começasse a olhar mais lá para cima e olhar esses volumes altos de, de combustível lá, lá para cima, porque são rotas muito... É, é, o pessoal brinca que, que na rodovia lá você não tem nem como ultrapassar. é Caminhão em períodos de safra, né, vamos dizer assim, é, o caminhão é, é muito forte lá. Tanto que é, é interessante, a gente passou por lá num momento que não era safra, e meu pai brilhava os olhos, olha o quanto de caminhão que tem nessa rodovia e tal, né? É. E a gente conversando com o pessoal lá, em 2020 eu, eu fiz essa, essa via sacra aí, a gente rodou uns 6 mil quilômetros em 7 dias, mais ou menos, né? Ah, é? Subimos até lá o Pará, olhamos alguns postos e descemos de volta. e volta. E, e conversando com o pessoal, não, a rodovia tá quieta agora. E a gente já olhando assim um volume astronômico de caminhões, vamos Mesmo dizer assim. sem safra. Mesmo, assim, mesmo fora do período da safra. Mas então assim, é... o meu percurso né? mais longe que tem da é, rede, Dá 3.300 km, 300 km, .300. Né? daqui do
0: Ponta Grossa. E E como que é essa distribuição combustível, por exemplo, especialmente nessas operações mais longe? Aí vocês tiveram que também desenvolver fornecedor novo ou não?
2: Não, é hoje a gente conta aí com <coughs> É, seis distribuidoras, né, distintas, né, desde as três maiores e tem uhum. é, até marcas novas que estão entrando no mercado, que nem a Total Energies, que é uma, uma marca francesa, que é muito forte lá fora, mas aqui no Brasil ninguém conhece quem que é a Total Energies. É, o posto do nosso lá de luz que, que vai abrir agora... Essa é, é famosa fora mesmo, né? É, ela é francesa, né, essa marca. E, mas hoje a gente tem, vamos dizer assim, todo esse leque de distribuidoras, né? Cada posto tem o seu contrato, né? Contrato uhum. com a Shell, Petrobras. Uhum. É. Hoje a gente tem muito forte lá no, no Pará com o pessoal da Aten, né? E Então, vamos dizer assim, até a gente acha que lá no, no Pará é, é difícil combustível, mas é mais perto do que nós aqui para ir buscar em Araucari. Ah, é? Porque lá tem, é, em Itaituba tem a base de... A distribuidora lá em Itaituba. Então, tem um posto nosso lá que dá 80, 90 quilômetros, assim. É, é mais Ele próximo fica do que uma até a função dedicada lá. Sim. É, então, geralmente, em assim, cada região tem. É, o que fica mais longe, assim, para nós, o é, próprio Rio Verde ali dá uns 250 até Goiânia. Uhum. Então fica é, um, um pouquinho longe, assim. E às vezes tem, tem postos nossos, que nem em Diamante do Norte, que é lá no finalzinho do Paraná, Cruzeiro do Oeste ali, ele é próximo de Maringá, mas geralmente compensa buscar de ao cara e levar até lá, do uhum. que pegar de Maringá. Porque daí, Maringá já tem um preço mais alto. Uhum. Então, essa logística aí, ela é, é, tem que fazer uma gestão muito grande, né? Porque não pode faltar o combustível no posto. E recentemente, vamos assim, é, nos últimos anos, a gente estava tendo muita variação de preço. Uhum. Então, você tem que cuidar muito com o teu estoque, porque abaixou o preço. E daí, se você tiver com o teu estoque uhum. lá, o, o cliente não quer saber. Ele é, quer, quer pagar mais isso. barato. né Passou um dia ali, ele já quer o preço novo. E se você tem estoque para dois você dias... Você vai explicar
1: né? para cliente... Não, isso aí eu, eu, bote, eu paguei. Esse é o meu preço, meu preço <risos> antigo.
2: Não tem mesmo o <risos> que fazer. É. Então, essa, essa gestão nos estoques ela é muito importante ser, ser feita. né então, Seja para subir ou para descer. Se, se, se vai subir, você tem que estar com o estoque é, é, baixinho, baixinho. É, o, esto o estoque cheio na verdade né uhum. é, e, e, e o contrário também claro né
1: você tem irmãos e irmã
2: não nós somos em quatro irmãos eu tenho um irmão mais velho aí com 33 anos a Porra, minha irmã velho, mais velha velho pra cá, <risos> a minha irmã mais velha tem é, 30 né uhum. ela é neurocirurgia aqui na cidade de ponta Grossa uhum. e, e daí tem eu com 27 e é e mais nova com 20
1: Tá. É. Fora a médica, eles atuam nos negócios? Hoje, família, na verdade, não?
2: é mais eu e minha esposa que estamos bem à frente, vamos Do assim, negócio. estamos bem, bem enraizados ali, certo. né? E a Giovana começou agora faz um. chegou a trabalhar de frentista também é. e está fazendo. cursando administração ali no EPG, Legal. E está com a gente ali, mas vamos dizer assim. Nós estamos instigando ela aí para ela, ela ser empreendedora na área que ela quiser, né? Claro. Então, dependendo do, dos postos, é, ela está se formando ainda.
1: Legal. E você sempre teve uma convicção de trabalhar com a família, com o pai não?
2: Meu pai falou assim, se não quis estudar, vai ter que trabalhar, né? Uhum. Então, desde o meu terceirão, eu já fiz o terceirão de noite para estar tá nos Poder postos trabalhar. cedo, né? Então, Entendi. É, eu me formei também em administração, mas... É, eu sou muito grato por isso que aconteceu assim na minha vida. Quem sabe poderia ter ido para alguma outra área, mas é, desde o início já tinha esse pensamento. Meu irmão também fez administração, então eu tava já meio é, nessa linha, né? Não, vou estudar de noite, fazer a faculdade de noite e vou, vou trabalhar com meu pai, né? Uhum. Então é, é muito bom, assim, poder tá, tá estar junto plano. e poder estar tá presente logo cedo. Vamos assim, seja lá no, no meu segundo ano no, do colégio. É, se eu não tivesse inglês para fazer de tarde, eu já estava no posto também, né? Então, assim, meu pai desde cedo me trouxe para dentro do, dos postos e, e eu vejo isso bem positivo, assim. O fato de, de sempre estar tá, tá presente logo cedo, né? Porque uhum. eu vejo em outras redes, assim, a gente conversa com, com, com muitos empresários e às vezes acontece do, do filho ir estudar fora, depois vem para dentro da empresa e tal... Mas eu sinto assim que você perde muito dessa essência, né? É, eu trabalhava no caixa logo com 16, 17 uhum. anos, trabalhava contando estoque, uhum. assim, então você vai pegando mais a essência da cor. É, o seja, chão de seja, fábrica, seja, né? Seja na operação, né? <risos> uhum. Eu lembro muito bem uma vez que, que a gente tava voltando da praia e era. E tinha acontecido algum acidente na rodovia, assim. E a gente parou num, num dos nossos postos lá, em Balsa Nova uhum. é, e, cara, tava uma fila, assim, de veículo, uma fila, uma fila, uma fila. E eu, assim, tava vindo de viagem, dormindo, né? Meu pai falou, não, não, acorda aí, vem, vem, vem ajudar pra pista aí. deu eu pulei do carro, daí fomos ali ajudar. A fila no
1: posto pra... No pra... posto, uhum. e daí era
2: filas de carro, assim, cara, de Sim. 20, 30 carros, assim, é, é uma coisa, assim, meio absurda, uhum. né? Uhum. É e resumo era umas três e meia da tarde a gente foi sair do posto umas onze e meia da noite até acabar os combustíveis ali não importa você atend... tava em férias não o negócio é ajudar e, uhum. e ver a necessidade no momento e a gente foi para pista aí são dois postos que ficam juntos né bem no entroncamento entrando para Palmeira ali e, e daí a gente ia lá abastecia assim todos esses carros que estavam na fila em uma fila constante e, período de férias ali de de, de, uhum. de feriado vamos uhum. dizer, assim né e daí aquela fila não parava, daí chegou um momento que acabou o combustível nesse posto de baixo. Daí a gente pegou, e um posto liga no outro, assim, né? Você anda uns 200 metros, e daí vai pra outra rodovia. a outra rodovia que vai pra Palmeira. Aí a gente foi pra esse outro posto, aí tinha fila, fila, fila. E nós lá, ah, ajudando a atender, ia cobrar no caixa e tal. Mas isso é, é interessante, que marcou, vamos dizer é. assim, né? Uhum. A minha vida e... e interessante mesmo, de poder pegar no batente ali, não tem... Ah, não interessa? Se não tava com roupa de frentista, né? É. Não tava ali, mas estava ali para ajudar e fazer o um negócio acontecer. Não
1: tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. É, como é que vocês veem, apesar, né? Você comentou ali do perfil da persona do cliente que vocês têm hoje, ser do agro, né? Caminhões e tal. Como é que você vê esse movimento da eletrificação? Né? Se pega, por exemplo, acho que a Califórnia, salvo engano, tem cidades que, inclusive, proibiram a abertura de novos postos. Né? Como é que se enxerga isso e como é que a Mali começa a se preparar para esse cenário possível aqui no Brasil?
2: Perfeito. Esse é um cenário que está muito em alta. Né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Até alguns anos atrás existia assim, muito. Muita preocupação, né? É, a gente também participa de alguns grupos ali com, com donos de postos e, e principalmente donos de postos de cidade. É, poxa, o que vai ser de nós? Vai acabar? Agora é só carro elétrico. E, e é interessante porque em nenhum momento eu vi meu pai preocupado com isso assim ou, ou é, seja desesperado, vamos dizer uhum, assim. Uhum. E tanto que a, atrás da minha sala lá no, nos postos é da, da visão assim para todo o pátio. E, e você abre a janela e olha ali, tá cheio de Scania, Jacaré, 113, né? Vamos dizer assim, muitos caminhões antigos ainda que estão rodando e estão na frota, né? Então, por um lado, você já vê algumas empresas com, com frotas mais novas, mas ainda assim, é, é, principalmente é, puxos curtos, vamos dizer assim, o cara que tá aqui indo para Paranaguá ali, uhum. tem muito caminhão antigo ainda rodando, então assim... É, principalmente parar para pensar em caminhão elétrico, eu vejo que isso não, não vai rodar, e se rodar não vai ser tão cedo, e se é, rodar, vamos dizer assim, não vai ser aquela maioria, né? Hoje em dia a gente tem olhado muito para coisa híbrida, né? ou às vezes até fontes alternativas, mas Sim. ainda assim é, a gente já viu algumas empresas fazendo testes com caminhão a gás, né? Mas não é algo que que cabe vamos dizer assim para qualquer nicho né uhum. eu tive na FenaTran no, no ano passado também então você vê é, caminho, é, carretas com é, eixos elétricos ali para ajudar tá. híbrido isso então é, eu vejo que o híbrido é mais o futuro mas o, o combustível ele vai existir ainda durante muito tempo e, e mesmo que a gente pare para pensar assim ah então não vai ser mais combustível fóssil, vai ser combustível sintético, uhum, né? Uhum. É, já vê, hoje, sim, algumas marcas que trabalham e, e, para desenvolver, assim, esses, essas novas gasolinas, vão uhum. assim, de, com perfil sintético, que seja mais renovável. Uhum. E, e pensando em emissão de
1: poluentes, aí toda essa... O próprio essa... diesel, né? Com uma... Como é que chama lá o diesel? Um teor de enxofre e... menor, né?
2: É. Antigamente, nós tínhamos o, o, o diesel 1800, né? Uhum. Aí já veio para o S500 e tem o S10, né? A partir de 2013 ali S10. E o que que significa esse S10? É partículas por milhão. Então S significa enxofre, né? Tabela periódica uhum. lá. E S10 então já é muito menos poluente do que um S500, né? Uhum. E até nos nossos postos a gente já vê muito essa mudança. É... os então 80% Brasil. já é S10 e 20% é S500, né?
1: O S10 significa que tem menos enxofre que o S500, é isso? isso? Mesmo. Concentração menor. Concentração de enxofre, isso, entendi. É.
2: entendi. E, e lá bem antigamente, sei lá, <coughs> vamos colocar aí 2005 talvez, aí tinha o S1800, né? Uhum. Aí máquina agrícola antigamente usava esse diesel que era um diesel Alta bem... Alta
1: concentração.
2: É então um diesel bem poluente, mas hoje em dia com Arla com com S10 você já tem uma emissão de poluentes muito muito pequena, né? Uhum. E, e daí pensando assim no, no, no futuro, pensando nessa parte do meio ambiente, um híbrido a etanol ele é muito menos poluente que um carro elétrico, porque só a cadeia de produção de um uhum. carro elétrico ela já é altamente vamos dizer assim, poluente, né? Uhum. E daí o pessoal acha que está comprando um carro verde esse tipo de coisa e daí você cansa de ver nos Estados Unidos lá, pane no, no, no carro que está sem eletricidade e aí vai lá com o gerador, né? Então vamos dizer assim, isso eu tenho pesquisado muito até, recentemente agora comprei um carro híbrido e está sendo bem interessante essa, essa, essa visão, assim, pô, chega em casa, bota para carregar como se fosse um, um celular, né? Uhum. Vamos dizer assim, por um lado é meio chato isso, uhum. pô, toda noite você tem que botar lá para carregar. Mas é interessante pensando até na eficiência. assim O freio de um, de um carro híbrido uhum. ele é muito voltado para essa eficiência, né? essa recuperação. É. Então, é, é, para mim, tem sido uma experiência interessante. Vejo que é o futuro, mas não, não tem por que a gente se desesperar. Né? E, e mesmo pensando lá na frente, tá bom, não vai mais ter esse abastecimento combustível. Beleza, o cara vai ter que parar para carregar claro. e você vai ter que vender ali Lógico. a conveniência, o sim. acessório, né? Sim, sim. Esse ponto ali ele nunca vai, vai acabar, né? Na verdade, pelo contrário, os pontos de, de descanso para o motorista vão cada vez aumentar mais, né?
0: e é. eu vejo sim né, o, o, o Brasil tem uma particularidade da distribuição especialmente por conta de commodities e, 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 e por ser um país continental uhum. a gente tem a demanda de transporte de de altas altas distâncias né o, a eletrificação está muito focado no leste maio, na entrega final naquela que sai lá do, do um CD dentro de uma cidade, isso a gente vê grandes companhias eletrificando essas frotas de leste maio, mas com é, com essa última perna de entrega. né? Que é, é aquela perfeito. que normalmente chega na nossa casa. Se a gente comprou online e tudo mais. Isso faz sentido. Agora, um caminhão que é o, o perfil do, do teu cliente hoje... É, eu, eu vejo um horizonte muito difícil de uma eletrificação para chegar lá. Né? Em contrapartida, é, ainda olhando o Brasil... A gente tem um, um potencial de, de produção de biodiesel, de hidrogênio verde... É, de perfeito. biocombustíveis, é, de etanol... É, suprindo essa demanda. Então, uhum. assim, é, eu... Particularmente, acredito numa transição energética indo para biocombustível Sim, e não para a eletrificação de veículos de... de, de Principalmente de carga caminhão, pesada. Né? De carga, pesada é, é carga é pesada.
2: é o que a gente mais tem visto, esse quesito aí. É, se existisse uma eletrificação é, alta, vamos dizer assim, é, no, os prédios não estão prontos para para ter esse abastecimento. <risos> né <risos> As redes não, não estão prontos para ter esse abastecimento. que nem uhum. você falou, na Califórnia eles tiveram que cortar e não vai poder abastecer o teu carro elétrico então vamos dizer assim é, é, teu carro combustão você vê você vê o, o, o quem está mais na frente está é, sofrendo com essa história do elétrico né não está é. sendo beneficiado vamos dizer é. assim é, eu, eu vi essa essa crise na Europa essa guerra da Rússia lá vamos dizer assim o, o próprio pessoal falou assim não você não pode usar a energia de tal período a tal período esse racionamento uhum. de energia então é, não tem nem toda essa estrutura para aguentar quem dera. Vamos dizer assim, se lá fora não tem, quem dera no Brasil. É. Né?
0: É. E, a, e a questão assim também de, de, do potencial mesmo de produção de, de biocombustível no Brasil é muito grande. A gente tem um potencial muito grande. Né? E, e a evolução de tecnologia... Etanol de
2: milho também, vamos dizer assim, que Sim. a gente não, não ouve falar muito né? mais da cana, mas vamos dizer assim, tem é, é, grandes usinas de etanol de milho também dentro do, do Brasil. e eu, Hoje eu acho que o o combustível mais verde, a forma desse locomover mais verde, de fato, é o etanol.
0: É, você é, pega. É, se a gente analisar estudos de ciclo de vida, que considera toda a cadeia de produção lá, se fala de um elétrico que compara com, com biocombustível, com etanol, né? tem vários estudos. A resposta sempre depende, né? porque depende do que, que você está analisando, do tipo Sim. de transporte. Pode ser que pro leste de maio é melhor, pode ser que a partir de uma distância maior, o outro torne-se. Ele, ele vai ter um Just. ponto ali de inflexão que um vai ser melhor que o outro. E isso. Uhum. Tem, tem esse ponto né então isso que eu falo no, no longo no, no caminho de, de, de transporte de carga pesada longa distância né? é, é, fica muito difícil de se sustentar um, uma eletrificação é. né até por questões de, de de, de carregamento, de autonomia de bateria, daí tem o um ciclo Sim. de vida da bateria de produção, depois um descomissionamento disso lá no final do ciclo de vida, o que, que vai ser feito com isso também, desse uhum. reaproveitamento, então tem muito a avançar ainda. né? Uhum. E, e aí eu vejo que um cenário de, de biocombustível acaba... Né? Tem, tem alguns programas para isso no Brasil, Renova Bio, por exemplo, que tem incentivado uhum. e, e a gente vê a própria... É, cadeia de, 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 bio, bio diesel, é, de biogás, de biometano é, sendo um híbrido na verdade de diesel né? Alguma, a Scania por exemplo tem um caminhão híbrido, gás e, e, e aí você usa o biometano produzindo através de biogás ou normalmente onde você tem resíduo é, de agro é, você põe uma usina de biogás e aí o posto continua fazendo muito sentido, porque você tem que abastecer claro. né, hum. de uma maneira, você tem que ter o estoque lá do, do combustível. Né? Então, Sim. eu realmente não me preocuparia é, nesse eu, eu, sentido. Eu, Sobretudo tendo pela, pelo público. Pelo perfil. né pela
2: Eu vi bastante na Finatran, assim, o um pessoal atacando bastante, né, esses, essas combustíveis alternativos. Mas, por um lado, eu vejo que ainda que é um...
1: Atacando? É um,
2: é, tá no sentido de vender e de ah, demonstrar, tá, tá sim, né? positivamente. Sentido, é, é. Entendi. É, é, mas ainda assim é algo muito nichado, né? É, algo, é um público que vamos dizer assim, onde que você vai abastecer um hidrogênio, onde você vai abastecer um um, é. um, um um GNV ali. É. É diferenciado. Né?
1: Até porque hoje a eletrificação, lá, como disse Cassiano, ela tá muito batendo, não. A gente fala no leste Mile e fala no mesmo no público doméstico, Sim. no no trânsito urbano, principalmente. Que se falar eu comprei um carro híbrido, né? Uhum. É, eu percebi, por exemplo, um movimento interessante nesses últimos três meses, né? Menos até com a entrada de dois players grandes. Ontem a GMW lançou no mercado livre, né? O carro lá, o hora que vai é 150, 160 uhum. mil reais. E a BYD também lançou Eu recente, em um mês, né? Autonomia alta, quer dizer alta, 300 quilômetros uhum. aproximadamente, né 300 Um carro
2: mais acessível, né, de, de entrada é, assim, é, um elétrico assim, mais
1: acessível. É, e a China chegando, né, porque são dois players fortes, a BYD, por exemplo, a líder na China, aí uhum. né? chegando aqui forte com rede, essa esse posicionamento deles quererem assumir a fábrica da Ford lá na Bahia, uhum. etc. Né? Então é, é um. E a gente já começa a ver na rua, né? Já, Sim. já tá vendo na rua. Ano já vi vários. Já não é uma, uma coisa. O, ontem mesmo eu vi um, né? um,
2: um lançamento da BYD, um carro, vamos dizer assim, com mesma característica ou performance, vamos dizer assim, de uma BMW M3, Isso. mas custando 300 mil reais. E ele é 100% elétrico. 100 elétrico. Aí, aí eu fiquei bem é, encasquetado, assim, pensando, cara, o quanto a tecnologia vai avançar a ponto de trazer um custo-benefício muito melhor, é. né? Vamos dizer assim, uma BMW M3 com essa performance Sim. custa 800 mil, Sim. e um carro elétrico custando 300 mil, né? Vamos dizer é. assim, é, 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 eu achei muito ousado e pensando assim nesse público de esportividade mesmo. É. É,
1: é, é muito que o cara do esportivo muito louco é... de pensar, cara, é. né? Apesar que o cara é esportivo, quer escutar barulho. Ele quer escutar, <risos> quer escutar, né? E, e,
2: e isso tem sido, assim, um choque. É. Eu que sou um acelerado, corre muita gasolina é. aqui. É. É, 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 eu fico pensando muito nesse sentido, assim, poxa, como que vai ser isso? O quanto você vai se satisfazer dirigindo um carro elétrico rápido? E, né? não, ah. e não adianta por aquele,
1: aquele som lá que muita né? Não vai resolver <risos> isso aí, ali, né? É. Sabe, o ronquinho, você põe... Não, e ali, né? Isso aí ali, é lei. É né? por causa de segurança, né? É de segurança, né? Você tem é. que ter um. Eu fiz o um test drive com o o ID, com o Dolphin. Ele tem um barulho. A hora que você está diminuindo ali para o ele fica um, um barulho, né? Uhum. Que não precisaria ter. Mas a legislação exige que haja por questão de segurança. Para o é. cara que está em volta perceber que existe, o, que o carro está ali. Evitar, né? ligado. É. Evitar acidentes. É. Mas assim, eu acho que é uma revolução que tá acontecendo e principalmente no usuário doméstico, né? Que repito, não é o teu público ali, mas é, é, é real. Né? É a
2: gente tem tem pensado já nesse quesito, assim. Tem alguns postos que já existem, né? Ah, poxa, vai ter que ter um, um carregador elétrico. Você ali, não tem hoje a ideia
1: de carregador? Eu,
2: eu tô com algumas propostas na mão no sentido que tem parceiros da Volvo, parceiros da BYD da... A
1: Volvo está entrando forte também. A Kawa também, né? Sherry também
2: agora uhum. com, com veículos híbridos também tem esse, esse uhum. interesse, vamos dizer assim. Mas o interessante é que justamente essa cadeia hoje ela não é monetizada, vamos dizer assim. né? Uhum. Você não cobra para isso. Mas futuramente eu já vejo que isso vai ter essa, essa cobrança. Na, na própria Shell... Eles alugam um espaço hoje para colocar um, um, um carregador deles no, no teu posto. Uhum. E aqueles carregadores daí de alta é, potência, vamos dizer assim, que vai ser aquele que vai carregar em 8 minutos, 20 uhum, minutos, né? Uhum. É... E eles alugam um espaço para você não ter que comprar esse, esse, esse equipamento caro, vamos dizer assim. Uhum. Alugam esse espaço e eles vendem essa energia. Então, a gente já viu alguns movimentos assim, mas é mais nos grandes centros, né? Então, uhum. hoje no nosso caso ainda não faz tanto sentido... Mas já estamos olhando assim para poder ter é esse mais como, conforto tá, de parada, até... né? Isso,
0: é. isso que eu ia falar. É um Agora,
1: os caras vão te procurar, né? Porque você tem essa é capilaridade e tudo. E o cara precisa é. querer falar assim: a Volvo procura. Por quê? Porque para ela vender, ela Sim. precisa justificar que o cara tem ponto de, é justo, de, né? de, de carga, né?
2: É. interessante, cara. Eu conversando com alguns amigos, é, é, aquele Volvo elétrico lá, o XC40, lá. É, o cara não tem como é que eu posso dizer assim, segurança de sair daqui pra ir pra balneário, sem antes dar uma carguinha no meio do caminho. Então, vamos dizer assim, às Qual vezes é você a olha algumas... Qual do XC40? Cara, lá na, na, na ponta eles vão falar, ah, 400, 450. Não chega aí. Mas isso. aí o cara tá descendo pra praia pra fazer 330km e tem receio o de Engarrafamento, né? No... É, vamos dizer assim, então é, veja o quanto ele... É... Ele, ele limita, limita mesmo, né, vamos dizer assim... Ou Você tem que estar ciente que você vai ter o carro... E vai ter que às vezes parar... E é. vai ter... Eu estava vendo até no manual mesmo do carro... É, se você parar num, num desses pontos de abastecimento do Volvo... Aí tiver dois carros... Ele vai priorizar mais energia para aquele que está com autonomia menor... Aí 40% da energia vai para o teu carro... Ah, é? Ou seja, vamos dizer assim... Às vezes você vai criar uma expectativa... Não, em meia hora ali eu tô abastecido... Aí rolar. você vai ver... Não, é uma hora e meia que você vai ter que ficar esperando... Com família, criança e tal então vamos dizer assim é um, um conceito ainda muito polêmico assim é, né no sentido é, que só você utilizando mesmo para você ver que essa autonomia se você tiver que acelerar mais ou ela não vai ser a, a mesma situação que ah não é com a... 400 quilômetros vai Ótimo. se transformar em 250 vai é, se transformar é. em 300 no máximo né então é. restringe né é, é, é complexo as né? três é complexo. Maria
1: não não aguento
0: mesmo não por, por <risos> mim tem
2: que ser um híbrido ainda para você não ficar é. na mão né é. É. É
0: assim. e você falou da, da questão do conforto de parada né isso a gente vê se assim, o um movimento também desse né? das, re, das redes de postos em, em si é, fazendo investimento para conforto em parada e... e... E isso para conveniência, isso com o público, vamos falar assim, talvez familiar ou pessoa Perfeito. física, vamos falar, e é, vocês com o público mais focado do, do caminhoneiro, ali Sim. que está na, na estrada mesmo. né Hoje, como que vocês têm olhado para isso? A gente tem questão até de legislação ali que fala de limite é, máximo para para rodagem né de Sim. tempo, e, e, e outra é a questão de segurança mesmo, de, de, de parada. né Sim. Então, às vezes, a carga... É, Sim. Tem um, às vezes não, né? Sempre a carga tem um valor bastante Sim. significativo. E você tem a questão da segurança ali. Como que vocês estão olhando para isso? Como que esse mercado tem Bom, vou,
2: vou separar em dois, em dois momentos Boa. aqui para a gente poder é, falar, né? É, a nossa rede, vamos dizer assim, a nossa empresa sempre esteve muito focada no caminhoneiro. Então, assim, praticamente todos os postos que a gente pega ou até as principais ali seja na nossa matriz ou esse do Rio Verde que eu comentei né é, a gente investe muito em infraestrutura né então é ter um bom banheiro é ter um um, um restaurante para poder atender bem o motorista é ter um, um estacionamento que o isso... restaurante é
1: de vocês
2: não a gente nunca toca nunca restaurante toca. a gente já teve essa experiência tá. mas vamos deixar para quem é especialista tá no ramo senão uhum. acaba confundindo foco. muito Entendi. e perde o foco né? é, a gente a gente já teve essa experiência e viu que não é o ideal certo mas é então a gente foca em ter um, um estacionamento bom vamos dizer assim um, um pátio uhum. né condizente e isso é um negócio em assim, que as pessoas não vêm mas na verdade é o uma das coisas assim, que mais vai dinheiro, você conseguir ter um, um pátio asfaltado, ou seja com paver, Pô. ou seja com pedra, é... é, 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 ele, é ele é altamente custoso, uhum. né? vamos dizer assim, para quem tá ganhando em centavinhos ali por uhum. litro, ah não, agora você tem que gastar um milhão aí no teu pátio, como é que você faz, uhum. né? Então, vamos dizer assim...
1: Investimento alto.
2: É, é sempre um reinvestimento da situação, né? Porque já teve muitas situações do caminhoneiro antigo chegar, poxa, Rudy, o teu diesel é o mais caro e não sei as quanto e tal... E ele falou assim, então vamos, vamos parar para pensar, você já abastece aqui comigo faz tempo, né? É, como que era esse posto aqui, que é a nossa matriz hoje em, dois, em 2014, por exemplo? Não tinha aquele baita banheiro que tem hoje, não tinha todo aquele pátio fechado, com cancela, com segurança, com câmera. É, é, então, assim, ao longo dos anos ali, é, essa transformação é muito evidente, 2014 a 23 o que era, não é nem 23, 2014 até 2019, 20 ali que a gente concluiu, vamos dizer assim, aquele posto, né? Inteiro asfaltado, o pátio lá embaixo tinha com, com, com pedra, que é algo uhum. que é muito bom no quesito que dá menos manutenção que o asfalto,
1: Tem né? que pensar nisso também, no é, é tráfego,
2: é, né? E com cancela para ter proteção ali. Uhum. Então vamos dizer assim, tudo muito voltado para o caminhoneiro, né? E quantos anos ali investindo no, numa estrutura para poder atender? Então, é, pensando ali no caminhoneiro, a gente sempre pensa muito nisso, que a gente precisa reinvestir. Né? E cada vez fica mais difícil, no sentido que as margens são muito apertadas, aí vem concorrentes que nem sempre estão é, no mesmo nível de exigência ambiental, né? legal, e daí você vai fazendo de tudo para fazer acontecer. E... Então, assim, a gente sempre olhou muito para esse, esse público, pro caminhoneiro, e, e como dar uma, uma boa gama de, de, de conforto de pra ele. É, porque o cara, puta, sai de casa, de tá longe da
0: família.
1: Vocês né? têm hotel tá. também? E, alguns... e, aí,
2: e aí, por outro lado, agora falando, vamos dizer assim, do, do, do público carro, né? A gente também tem olhado isso com bons olhos, no sentido assim, o quanto a gente passou esse dia atrás na parada do pão de queijo. Uhum. Cara, você vai lá... É, é, é R$ uma água. Mas existe esse público. Claro. E existe esse cara que tá buscando, vamos assim tá disposto a pagar tá disposto esse, a esse pagar. valor agregado,
1: E eu tá
0: disposto a acordar com a família 8 horas da manhã e tomar um café da manhã lá. Pois é, é. é. Então
2: assim, veja assim, o nível que que a gente olhou, poxa, se a gente tem todos esses postos na beira da rodovia, uhum. o quanto a gente não tá deixando de ganhar por às vezes não ter uma conveniência melhor. Conveniência é uma coisa que a gente começou a atacar faz pouquíssimo tempo. Uhum. Por exemplo, acessórios para caminhão, geladeira, lona, caixa de cozinha, bateria. Isso a gente já tá atacando faz uns 5 anos, certo. né? É, é, então assim olhamos para isso e pensamos poxa vamos começar a rentabilizar nisso porque você essa ganha. vamos dizer assim a, a surgir essa necessidade <risos> de você não ganhar dinheiro só com combustível Sim. você vai vai ter que cada vez mais ter o complexo ali para você Sim. ganhar em, em, em várias pontas né é, nisso até surgiu uma, uma vontade de a gente abrir um banco para ter um, 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 um cartão para o motorista né é. vamos dizer, assim ganhar nessa ponta... Mais conveniência né? ainda. E, e, e ter, vamos dizer, um clube de vantagens. Sim, sim então, e, e isso, isso é uma das coisas sim, que está em projeto para a gente poder lançar. Porque é, hoje a gente já tem uma espécie de cashback que é dado para o motorista. Para o motorista, geralmente, trocar por comida. né Vamos hum. assim, trocar no, no, na alimentação. Então, Legal. a partir de 400 litros ali, ele já ganha uma refeição lá no... no, no no restaurante. Uhum. E isso é interessante que é, é, é de mercado, assim do, do, dos postos de rodovia. né é, Tem que ter isso. Certo. Quando nem se falava em cashback, já existia Convencionou. Esses, esse, esses pontos, ou seja, esse, essa remuneração, Sim. esse tiquezinho uhum. que, o, que o líder de pista tirava do bolso para dar é. esse vale-refeição para o motorista. É, mas aí a gente vem pensando em informatizar e, e, e de uma maneira você trazer ele para dentro de um aplicativo um aplicativo, trazer uhum. ele para dentro de um clube de vantagens, né? Então, essas são uma das coisas assim, que a gente tem, vem olhando e, e olhando mais para esse público turista, né? O, o cara vai parar, vai numa conveniência, vai, vai ter... E a, e a dificuldade que vai você tem... ser um tem lugar pra legal para parar, né,
1: né Vitor? Ficar cara dizer, puta, eu quero parar ali porque eu resolvo toda a minha vida ali, é confortável, o banheiro, é bacana, a, o a, banheiro, ao nível, ou... para você poder parar com a família, é, né? Vamos é.
2: assim, então... É... A gente tem pivotado um pouco, assim, e é, e é difícil no sentido que você tem que investir muita Sim. em estrutura, uhum. em inteligência de mercado mesmo. Vender salgado é uma coisa que a gente não tem ainda essa expertise, né? Mas vai ter que aprender, vai ter que aprender a vender brinquedinho de shopping ali, porque é. vai ter rentabilidade, só que você tem que ter uma loja... É, é... Ao nível, é. vamos dizer assim. Tem ali até uma é...
1: maquininha para catar bichos. Essas coisas. <risos> As <coisinhas> assim. <risos> Brincadeira era parte, o hotel. Vocês têm hotel em algumas Nós unidades? Nós temos um hotel
2: ali em Campina Grande do Sul, chegando de São Paulo para Curitiba. É, é, a gente pegou essa unidade e já tinha já lá tinha o hotel. restaurante e o hotel em cima. Mas é. o hotel era bem feio, bem...
1: Então é um... É um hotel. Que... Mas aí
2: a gente saiu de 10 quartos e hoje tem 38 quartos. Poxa, né?
1: e é vocês que exploram o hotel. Esse tocamos. não terceirizou.
2: Não terceirizou. E Entendi. estamos pensando em investir também. Ali no, no, na matriz, ali no Torre Alta, tem um projeto lá na região de Jataí no Goiás tem outros projetos também
1: existe essa demanda do cara existe
2: muito e, e a gente tem pensado muito assim num hotel econômico né e é
1: para o caminhoneiro esse não 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 é.
2: para o caminhoneiro vamos dizer, assim é um hotel econômico a ponto que o caminhoneiro consiga pagar certo. também se necessário porque é. geralmente eles estão dormindo no caminhão, no caminhão uh -huh. mas é, tem muitas empresas grandes que é, é, viajam com dois motoristas é. então aí existe assim essa necessidade né certo e, mas seja turista, viajante é, Família Para muito ali porque está cansado Pegou uma estrada de serra, é. vindo de São Paulo é, Já está, vamos dizer assim Passou do horário, né, vamos é. assim Previsto de chegada Sim. É, é, A gente tendo muito ali no, em Campina Grande do Sul Na, na Regis, ali na 116 tá. e, e muito representante Comercial também Então assim, existe muito essa demanda é, do, do, do viajante que está a trabalho Vamos uhum. dizer assim
0: porque né? não dá para dormir no caminhão, né?
2: Não é, tem um caminhão para dormir, né? É, justamente esse caso aí do, do representante, ele quer um hotel e às vezes não quer entrar para dentro da cidade, né? Sim, não sim. quer ter todo esse, esse deslocamento. Então, nós estamos bolando assim, é, cada vez mais moldando esse nosso perfil do hotel para que seja um, um hotel quase como se fosse um, um hotel self-service, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. Algo assim muito fácil de você entrar, sair... É, pagar de uma maneira rápida e até a
1: automação, né? Você pega os modelos de hotéis japoneses que você não nem tem peço, praticamente não tem pessoas boas, pra né? Um, um, é um nesse conceito de então, de é
2: e, e a gente parando para pensar, as, as regiões lá perto do Goiás, lá as estradas não são muito boas, então uhum. o pessoal não quer rodar à noite, uhum. né? É, nós sentimos isso na pele quando estávamos indo para comprar postos uhum. na, na expansão. E, e sentimos que, na verdade, existe essa demanda, de fato, local, de ter um hotel econômico na beira da estrada, não não que seja dentro da cidade, Sim. né? Então, é, é, por isso que a expansão ela é muito é, difícil e estamos contratando cada vez mais gente para poder é, dar vazão para essas coisas, Sim. né? Então, assim, temos na frente da, da empresa, meu pai, visionário, empreendedor, né? E... E, vê, e vemos essas oportunidades e daí temos que não podemos deixar o cavalo passar, né? Quantos
1: colaboradores tem a rede?
2: Hoje estamos com uns 800 colaboradores.
1: 800 no total. 800, Puxa, é. que legal, hein,
2: cara? É, é, é o, um, um quesito assim que a gente olha muito, é, é, são mais de, de 800 famílias Como? ali né que estão ao redor, Puta então é. É, tem o seu lado social em conjunto, né? É.
0: Sim, Legal. Victor, bom. a gente falou aí da, da expansão, você contou né, basicamente a história, a gente está chegando no, no término aí do nosso episódio. Eu, eu, eu queria que você resumisse quais são os principais desafios de, dessa, dessa, dessa expansão, quais foram as principais lições aprendidas aí que você, nesses últimos quatro anos, aí você podia compartilhar.
2: Legal. Eu acho que o principal desafio, e não é só o nosso, né? Seria pessoas, né? Pessoas, formação de pessoas. Esse crescimento, você precisa muito de pessoas de confiança, porque nós não estamos nos 27 postos. Né? Então, um abraço para todos os nossos gerentes que estão lá na frente. Né? São pessoas de confiança que estão uhum. para tocar cada operação. E o crescimento em tecnologia também... É, é, são coisas assim que eu estudo muito, corro muito atrás para... Como a tecnologia pode nos ajudar a, a, a deixar o trabalho mais operacional de lado, mas não significa que vai reduzir colaboradores. Na verdade, eu, esses colaboradores vão estar justamente olhando para coisas mais importantes, né? para operações mais importantes, que tudo aquilo que pode ser automatizado, a gente vem investindo nisso.
1: Muda o perfil da atividade do Muda cara. Muda o perfil
2: né? da atividade, mas não acaba com o, col o colaborador. É, é, eu vejo sim, que muitas vezes acontece esse medo, esse sim. receio, às né? vezes, do pessoal que está ali Total. trabalhando. Não, não, não posso ser trocado por um robô e tal. Uhum, mas, na verdade, a função e, e o serviço ele é muito grande, né? E, e existem coisas maiores para a gente fazer dentro da operação que, às vezes, a gente não consegue porque está preso a, a coisas operacionais, né? Então, essa veia de tecnologia é uma coisa, assim, muito desafiadora. Pensando, poxa, tem que ir para um ERP, um, um sistema, mas isso também envolve é, muito valor financeiro envolvido. E muita maturidade de, de, de pessoas para conseguir fazer com que o um RP roda de uma maneira é. sadia. né? É, eu vejo o caso de muitas é, grandes redes de postos que foram e acabaram gastando dinheiro e depois tiveram que voltar pro, uhum. porque não tiveram essa capacidade de conseguir Sim. colocar para rodar. né? Sim. Então hoje a gente é, tá olhando assim como que a gente consegue chegar nesse nível de qualidade, de expertise, seja é, financeira, contábil, ali é, e ao mesmo tempo... É, não necessitar fazer um, um, um grande investimento para dentro de uma... Quais pequenas tecnologias ali que eu consigo colocar que me supra a minha necessidade? Uma necessidade de, de gestão de compras, uma necessidade de, de CRM, por exemplo, que a gente uhum. vem falando ali, esse marketing, esse, essa, essa parte de benefícios, né? Sem é, é, abrir mão do meu software que está que ali na frente de caixa, que tem a expertise para tá, tá, estar operando. É, operando os postos, né? porque quando a gente vê essas grandes empresas de ERP é, nem sempre tem essa expertise lá na frente, né, essa especificidade ali do, do, do ponto de venda.
1: A implantação, né, o desafio da de implantação, da maturidade da empresa, Justo. de atender os requisitos, de entender a empresa, Sim. né, é todo é, é um desafio mesmo.
0: Sensacional, o, esses desafios, né, de, de crescimento, eu tenho visto muito desafio. Praticamente em todos os negócios sobre integração também. Né? Você tem o Sim, sistema é. do RP, daí você vai ter um CRM, você vai ter uhum. um outro software. E, Vamos fazer eles se conversarem juntos. Vamos é. né? conversarem e a gente extrair a quantidade de informações que já é, é relevante para tomar decisão. né, Porque acho que o segredo até é soluções de integração, a gente acaba vendo, acaba encontrando. É, mas o que, que no final do dia a gente quer extrair mesmo uhum. quais informações que, que vão fazer a diferença o que gera é resultado né para subs, subsidiar né a, a decisão Fala, de...
2: falando um pouquinho ali da frota vamos dizer assim é, há muito tempo a gente já tem a telemetria rodando uhum. é, é, sim mas o que, que me adianta assim toda aquela chuva de informações de dados se eu não tiver alguma inteligência por trás né tanto que agora a nossa próxima aquisição é, é veículos com câmera seja para os nossos veículos operacionais que estão nos postos, que tem 27 postos, mas tem 40 veículos aí rodando da rede.
1: Uhum.
2: E, e, e nos caminhões também. Mas a, a ponto que essa, esse nosso próximo investimento é um sistema que seja relativamente autogerenciável. A câmera mesmo vai falar pro motorista: Ó, oh, você tá acima da velocidade, opa, você mexeu no celular. Então, assim, é, é... e aí entra a inteligência artificial no meio, né? Uhum. Vamos dizer assim, porque não me interessa ter simplesmente uma câmera. Agora me interessa uma câmera que já está integrada num sistema, está dando uma nota para a condução que ele está tendo.
1: Uhum. A câmera é commodity, né? Justamente. É. 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 O, o ponto
2: que entra é qual que é o software que tem por trás, essa inteligência artificial para é. poder dar essa gestão, vamos dizer assim, para nós da frota, que eu não posso ter inúmeras pessoas lá olhando a câmera para ver o que, que o cara está é. fazendo. Claro. Eu preciso que a cada vez que ele mexeu no celular, opa, bipou aqui e já é. anotou aqui. ó Você tem uma estrelinha já no teu... No teu cadastro, vamos é dizer isso. assim,
1: né? Eu tenho duas perguntas para finalizar e o primeiro, quando que vem a quarta, Maria? E a segunda pergunta é, puta, chegamos em 33 postos, daqui 10 anos dá para esperar 70 postos? Como é que é essa essa perspectiva futura do do pai, é, Vitor, e do empresário, Vitor?
2: Não, legal. É, meu pai tá com 60 anos, mas nunca vi ele tão forte e vamos dizer assim, quanto ele tá hoje. Então, 60
1: é piá, né, pô?
2: É piazote <risos> né? E, e eu vejo que ele não, não, não vai largar o osso tão cedo. Então, essa expansão, ela vai continuar. O, o, o que a gente faz dentro da empresa lá é que... Existe uma meta,
1: alguma coisa assim, do tipo ah, 2030, temos que ter X postos. A gente Existe fez um isso, planejamento
2: não. estratégico aí que, pelo menos, para os próximos 5 anos... É a rede já dobraria de tamanho, já, já iria para 60, 70, Puxa. né? É... Então, assim, no que dependa do meu pai, ele vai continuar fazendo negócio e vai continuar crescendo, Sim. né? As oportunidades estão aí e a gente vai continuar expandindo, investindo, vamos dizer assim, no Brasil, acreditando né, que Legal. isso aqui vai dar certo. É... Em contrapartida da, da minha parte é como fazer com que esse peso, essa dor da expansão não seja tão dolorida, né? Uhum. Eu sou o metiolato lá dentro como é que eu vou fazer para que não seja porra, é, é tão dilatado, tão não é difícil, do teu né?
1: tempo, porra, e, o tempo, dilatado. O meu é dilatado que não dói, né? Gira né? a geração <risos> dela, hein?
2: Mas é, é justamente como fazer com que essa expansão ela não seja é, é, cada vez vamos fazer vamos fazer mais planejado para uhum. que seja menos é, custoso, menos doloroso e, e de uma maneira com que a gente possa crescer é, cada vez mais saudável e mais firme, né? Porque se você só crescer e não tiver esses outros pilares é. ao, ao redor é, acompanhando, aí fica cada vez mais arriscado, né? O risco vai, vai vir muito à frente. Então, a minha visão quanto a posse é que a gente vai continuar crescendo, meu pai vai continuar na frente, ele, ele brinca que vai trabalhar até os 80, daí dos 80 aos 100 ele vai viajar, aí se ele não morrer ele vai voltar e vai continuar trabalhando, então o trabalho está sempre muito na veia, né? Então, o meu maior, minha maior missão é fazer com que esse crescimento possa ser saudável, né? E, e como pai de família, a gente está nessa terceira, estamos há 40 dias sem dormir, vamos dizer assim. Então, a gente não disse que, que não vamos ter mais filhos, mas também é, não vamos dizer que não vamos ter mais, né? Estamos em dúvida ainda.
1: A Rebeca queria ter um menino ou não?
2: Eu queria ter um menino. Queria? Ela fala que por ela só. É. Por isso que eu acho que só saiu menina da, 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 <risos> é. da barriga, né? Porque ela só queria menina. Ela gosta muito dele.
1: A Madalena falou assim: ah, puta, a gente podia ter uma menina. Eu falei: amor, é só a piada que sai aqui. Eu, se é. vir mais, é piada. Né? Então, então vamos ficar nos dois mesmo. É. <risos> Igual eu, é? É? fazer
0: um piada. Não, isso tá aí uma coisa que eu não sei fazer também. Só a menina e. Pois é. é. Mas fazilina, eu acho né?
2: bom, cara. É. Assim, no sentido que elas são mais amorosas, são mais cuidadosas, assim. Eu gosto muito das minhas filhas. E, e por outro lado, eh, eu penso assim, poxa, queria ter um piá para poder eh, fazer, jogar futebol e jogar, colocar para andar no kart. Sabe, Ziva? Assim, é. Aquele negócio... Porque eu, eu, eu sou muito assim, é. muito acelerado. Eu é. gosto de, de, de tudo quanto é tipo de esporte, de corrida. É. Eu sou muito enérgico nesse quesito, né? Mas, por outro lado, eu fico pensando, cara, será que vão ter pique aí para é. aguentar um,
1: um, um piá bem a, a, agitado, assim, né? bem enérgico? ó te digo uma então... coisa, dois piar que eu tenho É confusão bicho. É, <risos> Você já diminui essa vontade pois É, é barulho Mas é gostoso Não, Cassi, Eu, eu quero
0: no final aqui falar hum. o seguinte Do lado do primeiro posto do Tamalho Vai acontecer em setembro 26, Porra, 27, perfeita. 28 é. É... 26, 27, 28 de setembro. 27 e 28 lá na, no Sasaki, né do lado da, da, da Posto primeira... Posto Male 10. Hoje foi Mali rebatizado 10. de Posto Male 10. Aqui ah, é. foi o primeiro, agora é o décimo na frente da Tetra Pak, aqui na rodovia aqui entre Ponta Grossa e Curitiba. Isso Tem um QR bem. Code aqui, é, que vocês podem acessar ali. Cair na página do evento, é um evento que focado no público corporativo. A gente está com várias corporações aí já da, da, da região, vai ter exposição de corporações, de startups... É, é, investidores, governo, ecossistemas de inovação, a gente vai estar tá com, com é, uma programação com vários talks, palestras. Especialistas já tem mais né, de 50 speakers, speakers confirmados, do Brasil inteiro. Até é, é, em breve, fora do Brasil, também a gente é, tá, deve estar tá vindo é, um, um palestrante. A gente espera vocês lá. O primeiro lote termina agora, é, no final desse mês. Então entra no site, confiram lá que vai ser um super evento aqui para nossa
1: para nossa região. Já aproveita bastante lá no Mar e vai para evento. Isso aí,
0: show de bola. Fica volta. do lado. Beleza, gente. Obrigado, Pô. Victor, Valeu, brigadão aí por compartilhar a tua história, falar um pouquinho aí da inspiradora da, né? da história dessa transição, bastante inspiradora. É, o empreendedorismo aí na veia é sempre Exato. bom, a gente gosta muito de escutar e poder compartilhar e encorajar. É assim. é, novas pessoas que estão lá talvez pensando na planilha e, e, e ah, será que fazemos não fazemos? Normalmente Muitas essas histórias de mesmo. crescimento envolvem coragem e a, obviamente ponderando o risco porque ele existe Lógico. e é inerente. Né? É... Obrigado, valeu. Bom, eu agradeço estar aqui com vocês, né? Estar
2: compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, compartilhando o que, que a gente passa lá. E sempre muito bom ter bons parceiros em volta para a gente poder estar
0: sempre agregando junto. É isso aí. Valeu, gente. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Valeu. valeu.